0: 记忆里的外婆总是带着冬瓜古早茶的味道，回忆中的家乡总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上。辗转反侧，风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。有些日子很重要，却总是一个人。总有些人放在心底不会忘记。生活就是这样无奈，谁都心碎过。像音符一样苏醒，整片天空做背景，背起行囊的这个剪影。旅程孤独而坚定，一边走一边唱出的歌曲，陪着曾没有剧本的电影。我或许是边走边在等你，等一些无法预设的美丽。我在路上。在路路上，上。飘长发飞扬，期待这里是由简单调频为你特别送上的，亲爱的晚安，我是苏阳，你最近过得还好吗？你现在听到的这首歌是校园民谣的创始人之一老狼的作品，叫做《在路上》。生活就是一条长长的路，我们一直都在路上行走，时而因为疲累而放慢脚步，时而心生雀跃，跳跃前行。很高兴在这一路的旅途中，可以偶尔和你们作伴。当我今天查邮箱的时候，才发现，去年的五月二十四号，正是我第一次给川叔发邮件的日子。当时我是在简单调频的豆瓣小站上，看到川叔邀请大家参与广播录制的帖子，就把曾经自己录制的音频发给了他。再后来，就到了现在，在有人称呼我为苏阳姐姐之后。现在又有人叫我素养前辈，没关系，我还有川叔。今天要分享给你的故事来自叶子和。在他的豆瓣主页上，他写了这样三句话：他是一棵树，却总想去远方，只是去流浪。很高兴在一同奔向远方的路上，我们与他相遇。然后带来了这个叫做“两相望各自安”的故事。一月三号去给同事小爱过生日，订的是一个音乐串吧，有烤串、火锅和炒菜。楼上是酒吧，楼下的餐厅中间有一个舞台，晚上有歌手来唱歌。这中间有人点了一首《那些年》，我们几个人吃饱了中场休息，便也跟着哼哼。我们从五点多吃到了八点多，最后五个姑娘都玩的嗨了。虽然没有喝酒，却都像是一群出门忘了吃药的精神病一样疯癫了起来，说起了可能平日里不太会说的话。小爱忽然说：“我的前男友给我发短信了，说祝我生日快乐。”他是笑得很大声说的，虽然如此，他的声音依旧被餐厅里歌手的歌声。此起彼伏的敬酒声和吵闹声所掩盖，以至于其他三个同事都忙着自顾的聊天而没有听到。但坐的离他最近的我，却听得清楚，看得明白。他的笑容带了开心，眼里却藏了些许晶莹的东西。小爱是同事中最漂亮的一个，射手座，人开朗又活泼，天天乐呵呵的。不像是那种有故事的人，却藏了一段故事在心里。那些年。一大波少男少女在跨过高考那道坎之后，憋在体内的荷尔蒙崩的一下全被释放出来。踏入大学校门，便开始四处寻觅猎物。查少中就是在那个时候对小爱一见钟情，从此便踏上了对小爱的漫漫追求之路。据查少中说，他是在军训的时候注意到小爱的。但他们真正开始认识并熟悉起来，是在开学后不久的演讲比赛上。查少中正在为怎么和小艾搭讪而犯愁，低头看稿的小艾忽然抬头问查少中借笔，就这样认识了。查少中是小艾同系不同班的同学，平时很多课大家都是一起上的。自从演讲比赛之后，除了宿舍和女厕所，基本上，小爱出现的地方都有茶少中。所有在学校里追女孩子的招数，他都用过。有一阵儿，学校流行手工巧克力、手工饼干，茶少中就去外面的店里学做。做完后，把最好的送给小爱，那些破的就自己吃。小爱并没有被他的这些感动过。用小爱的话说，能做这些的不止他茶少中一个。查少忠却没有放弃，一追小半年，表白几次也都无一例外的被拒绝了。第 N 次的表白是在一个春天的晚上，查少忠又把小艾叫到楼下，小艾早就想好了拒绝的词语。只等着查少中做完陈述，事情却没能如愿发展。因为查少中说到一半的时候，身前身后的宿舍楼和路灯唰的全灭了，紧接着是一阵女生的尖叫，然后是隔壁楼里男生的欢呼，整个学校停电了。那些平时只堆着电脑的同学们忽然兴奋了起来。开始在阳台大喊大叫，宿舍里沸腾了起来。查少中愣了一会儿，然后说：“还好把你叫出来了，不然真担心你害怕。”小艾也是一愣，没想到他变了台词。查少中没有继续表白，而是和小艾就着月光坐在路边的马路牙子上，等着来电。小爱鬼使神差地摸出手机，看了看时间，说：“要是一会儿九点钟前能来电，那我就答应你。”这是个听天由命的回答，而最终，上天真的让他们在一起了。来电的时候，查烧中跳了起来，伸手上前想抱一下小爱，但又感到不太合适，一时间双手不知道往哪里放。只是一个劲儿的说：“我今天真是太高兴了。”不久，查烧中帮小爱订了一套写真，小爱埋怨他乱花钱，查烧中却说：“给你花啥都值得，就是想看你美美的样子。”拍摄那天是内景。拍照的地方不让进，查少中就着门缝趴着看，小艾看着门缝里查少中想进不能进的样子，忍着笑，差点内伤。查少中对小艾的好让人嫉妒。哈尔滨的冬天天冷水冷，查少中从来不让小艾自己洗衣服，小艾不好意思，总觉得一个大男人蹲在水房里洗衣服不大好。查少中却满不在乎地说：“别人爱笑话就笑话，怕什么？反正自己的老婆自己疼。”在他们不曾有一个家的时候，查少中像一个丈夫一样疼着她。小爱打心眼里是感动的。小爱有个老乡学弟叫杨林。因为是老乡，联系的就多一些。查少中也对杨林很好，主要是每次放假回家时，他都要嘱咐杨林帮小爱拿一下东西。杨林常常假装抱不平，以此来勒索查少中，但只要是对小爱有帮助的，查少中乐在其中。在一起的日子好像特别的事情不多，但又每一天都是特别的。一起吃饭、上课、遛弯、逛街、看电影，偶尔吵架。基本每个学生时代的情侣都是如此，他们也不例外。小爱喜欢吃什么，查少中就喜欢吃什么。小爱不喜欢的或者吃不下的，查少中就负责扫尾工作，清理工小一流。查少中是处女座，小爱总说他是一个不纯正的处女座。小爱喜欢恶作剧，有一次晚上出来溜达，小爱喂茶烧中吃麦丽素，结果茶烧中一口吃了24个，被齁了够呛，却笑得幸福。在茶烧中面前，小爱那些疯癫的脾性全都显现了出来，不需要去做一个温婉的女子，柔声细语，轻言慢信，小爱就是小爱。去商场给查少忠买棉裤时，和售货员砍起架来脸也不红；和朋友们大口吃肉、大口喝酒；去操场上跑起来也是疯一样。开心时大笑，吵架时也大哭。查少忠说：“怎样的小爱他都喜欢，想做什么他都一起。”寒暑假回家的时候，查少中总是先送小爱回家。北方的冬天很冷，有一次，两人都不舍得离开对方，一直拖到了最后，学校里没几个人了。小爱回家后，学校已经停止了供暖，查少中一个人在宿舍冰冷的床板上愣是挨了一晚。爱情的力量真是无穷尽。两人见不到的时候。只能靠着电话一解相思。每晚小爱已经睡着了，查烧中还会在那儿一个人说上一阵子。有一次，小爱中途醒了，听到查烧中还在那儿自顾自地说：“小爱，你这么依赖人，以后要是离开了我，可怎么办呢？不过没关系啊，我不会让你离开我的，我也不会离开你。”我希望我的小爱永远都是这么无忧无虑的，做我的小公主。小爱没有告诉查少中，她听到了那些话，只是心里对他下了更多的筹码。后来，查少中把所有的电话卡都保留着，最后拼成了小爱的名字，送给了小爱。再回想起那时的事儿，小爱说：“那时候好像说了很多很多的话。”好像永远都说不完似的，但现在能想起来的总是那么少，好像大部分都只记得后来那些不好的事了。之际，天南地北，查少中家在江苏，小爱家在东北，感情岌岌可危。查少中想到要和小爱分开，便总会哭泣。一个男人肯为一个女人掉眼泪，多半是动了真情的。我们可以去同一个城市啊，小爱说。查少中破涕为笑说。我怎么没想到呢？最后，他们选择了中间的城市天津。落定工作那天，查少中激动地抱着小艾，不停地转圈。他们终于留在了同一个城市，虽然见一面的车程要一个小时，但还不算远。分手合约上映时，小艾拉着查少中去看电影。小爱说：“要是哪天咱俩分手了，倒是也订个合约。”茶绍中搂着小爱：“我这辈子都娶定你了，你还想逃啊？”恋爱中的情侣不要去看分手的电影。后来，小爱对这句话深有体会。小爱的工作并不顺心，年底时，他辞去了天津的工作，找工作又连连碰壁。而春节也如期而至。送小爱离开那天，过了检票口的小爱，忽然觉得好像就是不会再回来了。她回身看着检票口外的茶哨中，一个检票口，却好像隔了个世界。小爱还想再回去抱抱那个男人，却被人群簇拥着向前涌去。回家后。小艾在和父母深谈后，决定真的不回天津了。现实太过复杂，原因也很多。小艾和查少忠说：“要不你来我家这里，或者咱俩一起去你家那儿也行。”查少忠说：“半年后我就去找你。”小艾说：“好。”签了合同还会违约，何况只是一句话。查少中并没有去找小艾，实际的距离让他们的心也慢慢的变远了，联系慢慢的变得越来越少，话也越来越少。再后来，查少中不再主动找小艾，不再关心他的温饱冷暖，不再关心他的一切。小艾打过几个电话给查少中。接通了，却也只是小爱自顾自地在那儿说话。查少中常常是一句“有事忙”，便直接挂了。再后来，便是无人接听。看到未接来电，他也不再回。那个说永远不会关机的查少中，最后也消失不见了。开始的时候都想着永远，结束的时候都忘了诺言。查少中在分手前最后一次给小艾打电话的时候说：“小艾，对不起，事业对我很重要，我一定要成功。我现在这里很好，有晋升的机会，所以，我可能没办法去找你了，也没办法回家了。”一起做了很多事，结果到最后却都忘了，只剩下不理解、不妥协，用着事业做着借口。小艾问他：“那以前的那些话、那些事，还算不算数？”茶烧中沉默了。小艾问他：“你还爱不爱我？”还是沉默。小爱说：“你以前说爱我已经成了习惯，现在是戒掉了吗？”依旧沉默。曾经的甜言蜜语，都变成了分开时的戾气。彼此都沉默了好久。查烧中说：“电话费挺贵的，没事的话就挂了。”他们没有说再见。也就这样结束了。小爱难过了一阵子，但离开的人就像留不住的杀。他偶尔还是能在社交网络上看到一些关于他的消息，只是看看。小爱的妈妈知道小爱分手后，也难过了一阵子，为女儿感到惋惜。不久后，也加入了为子女安排相亲的行列。碍于父母的面子，小爱见过几个。每个条件都好，但总是差了点什么。相亲对象里也有人半开玩笑半认真地问小艾：“你挺漂亮的，怎么还需要相亲啊？是不是有什么缺陷啊？”小艾总是莞尔一笑，之后和他们也没了联系。再后来，便不再相亲了。查少中结婚的消息。是半年后，小艾从同学那儿听说的。小艾没有想到他会那么快的结婚，更没想到这个消息是别人告诉他的。他曾经压上一辈子的男人，转瞬便爱上了一个近在手册的人，而那个人，就是茶梢中所谓的晋升的机会。小艾嘴角一抽，笑得僵硬，说。我真的傻傻的以为他是想要留在那儿继续努力的。分手时说的那些话，成了一道透明的障壁，把他们隔在了不同的世界里，从此过着没有彼此的人生。但至少还能遥遥相望，偶尔看一下也好。可那些话，却忽然都成了搪塞小爱的说辞。唰的一下就碎了。小爱看着查少忠在那个没有他的世界里活得自由快乐，早就忘了说好的事。他们之间的那道障壁不见了，但他们的人生却真的是再也没有交集了。其实好多事在不经意之间也就给忘记了。查少中婚礼那天，小艾想要不要再发个消息祝福一下？拿起手机，却不知道发些什么好，只是简单的祝你新婚快乐，却又发现已经忘了曾烂熟于心的号码，最后几位数字愣是想不起来是什么组合，只能苦笑着，空留一度惆怅。小爱难过了一阵子，但很快又打起了精神。原因是听说了查少中是奉子成婚。小爱不再拒绝父母安排的相亲，也开始主动去认识一些人，各式各样、各种口味的男人都有，但每一次都没有成功。我问小爱：“这么多种男人，你到底想要一个什么样的？”小爱搅着杯里的咖啡说：“不是要相敬如宾的人，而是一个彼此面前都不需要装腔作势的人，挺难的。”后来，小爱换了号码，也不再上以前的 QQ 号，断了和许多人的联系。但仍遗漏了一个人，而这个人就是叛徒杨林，也就是他把小爱的近况和手机号通通告诉了查少中。小爱不明白，都分开了的人为什么还在关注自己？要么就是不甘心，要么就是不顺心。我给他分析，小爱说：“那我希望他过得不好。”至少不能比我好。他顿了顿，又说：“但是我祝他幸福。”小爱说：“如果他知道那次是他们最后一次见面，他说什么都会冲过检票口再抱一抱他。可是，没有再一次了。”生日那天，查哨中的电话，小艾没有接，短信也没有回。他摇着手机问我：“你说我要不要再换个新号码？”其实不必换了。在生活中，那些不经意的时刻里，一句话，一个身影，一个场景，连一次日落。都像是一场梦。分开的人，有生之年各自天涯，两相安好，互相遗忘。但不是每个来过的人，发生的事，都那么容易忘记。只愿每一个重要的日子里，都还有人记得你。只愿每个你珍重着的人，也都在同样的珍重着你。这个故事一开始吸引到我的地方，正是他的名字。两相望，各自安。忘记，莫名的戳到了我。忘掉一些事情，忘掉一些人，有时反而可以治愈到你。故事当中男生的名字很特别，也有些难读。查少中，我专门去做了查询。然后擅自揣测了子和用这个名字时的意义。介绍的绍有继续的意思，所以是继续忠诚吗？校园恋爱是最单纯而没有杂质的，可能只是某个细节、某个动作就喜欢上了那个人。至于其他，都不曾想过。分手，是不是就意味着要相忘于江湖呢？《康熙来了》是我并不经常看的一档节目，但是黄子佼去做嘉宾的那一期，我有专门去看。作为音怨分手的两个人，大家都好奇所谓的世纪大见面会是怎样的，可小 S 却说了大概这样的话。其实，多年后，当你再想起，你想到的，是相爱时那个人对你的好，对你身边人的好。是啊，不管分手时有多怨恨，你都不能像橡皮一样擦去他曾经的真心。一开始他的好，他的付出，都不是作假的，只是我们一路走着，不小心在某个岔路口走散了。然后，他去了他的世界，你却还在企图回到原地，可是，回不去了。之后，当时间一刻不停的前进，当我发现自己已经记不清你的手机号码，尽管曾经是那么的烂熟于心，可能对于你的背叛，我大概也都不在意了。时光里上演了多少人的欢笑泪水，就这样轻易的过去了。不要对过去耿耿于怀。但也不是刻意遗忘，多少对错，岁月都会包容。只是很远了，所以再见了。今天的节目就到这里，亲爱的。晚安。